0: Et spørsmål om likeverd, sier en av Norges rikeste. Nå kaster Stein Erik Hagen seg inn i homokampen i kirken med stor pengegave til de liberale. Meningsløst å åpne Lofoten og Vesterålen for olje. Den blir alt for dyr til at noen vil kjøpe, mener oljeanalytikere. Og hisser på seg oljeministeren med det samme. Den midlertidige bevepningen av politiet forlenges nok en gang. Nå må Stortinget få avgjøre saken, grever SV. Og amerikansk sexpille for kvinner har endelig godkjent, men er det egentlig det som trengs for å få fart på sexlivet? Det er noen av saken i Dagsnyttatten hvor vi også skal snakke om overforbruk og friver i barneløshet i studio Sigrid Solund. De som jobber för att homofile i kyrkan skal få gifte sig eller skall få sig i kyrkan har fått en mäktig aktör med på laget. Med en halv miljon kroner i donation till öppen folkekirka kastar Steinar Erik Hagensen i valkampen föran höstens kyrkievalg där öppen folkekirka ställer med egne vallistor. Gruppen jobber för att kyrkan skall öppna för att vige likkönade. For i dag sier du at det norske kirket er styrt av konservative krefter som er i utaktse med folkestein Erik Hagen. Du er styreleder i Kaneka. Velkommen til Dagsentaten. Takk for det. Hvorfor er dette en så viktig sak for deg at du vil gi 500 000 kroner til Åpen
1: Folkekirke? Jeg har valgt å støtte Åpen Folkekirkes arbeid for en inkluderende kirke, og for at det homofile og lesbiske par må få samme mulighet til i kirken som alle andre.
0: Hvorfor er det en så viktig sak for deg, at du vil gi penger til det?
1: Jag är förelade det er en det är vi önskar en kyrka som ska vara öppen för alla och var alla är lika och vi har et norskt samhälle vi har et storting som har vet att också att det ska behandle folk oavhängigt av ras, tro och sexuell läggning i Norge och där menar jag att en så stor viktig institution som norske kyrke måste anpassa seg inför folket.
0: Och i ett intervju med väge idag så brukar du också Jesus i argumentationen din?
1: Ja, jag gick på söndagsskola som liten. Och där lärde jag att at, om Jesus och vi lärde hur Jesus tog emot de utstötte, de svaga, de undertryckta och hur han på något sätt refser till förmanat de som de som de som
0: og det mener du skjer i kirka ja,
1: det er, i dag? Ja, det har ligget, ligget på siden mitt.
0: Mm. Harald Hegstad, du er professor i teologi ved menighetsfakultetet og står på nominasjonskomiteens liste i Oslo. Og du har anbefalt av en annen gruppe levende folkekirke fordi du er motomofile viksel i, i kirka. Det er mye penger da snakker om fra Hagen her. Hvordan skal dere svare på dette?
2: Nei, vi blir väldigt veldig misunnelige da, for at Hagen gir penger som vi penger til vår konkurrent. Vi har veldig lite penger for kirkerådet som arrangerer valget behandler aktørene helt likt her og det betyr at vi må drive valgkamp for veldig, veldig lite så hvis Hagen har lyst til å oss en liten slant også så får vi gjerne si fra i løpet programmet
0: Høres kanskje ikke sånn ut <laughs>
2: Ikke akkurat nå,
3: kanskje? Nei,
0: får se om du, om du endrer mening, så kan du ligge litt bedre an. Sturla Solstedt, du er leder i den åpne folkekirkegruppa, og det var dere som ba om penger fra hagen. Hvorfor skal dere dra børsen inn i katedralen her på dette tidspunktet?
4: Vi står for en åpen kirke som er kirke for alle, og vi gleder oss over at noen vill støtte oss, ikke bare med... Med mye dugnadsinnsats som vi har fått for å komme dit vi er, men også med midler, sånn som Stein Erik Hagen det er, har vært veldig viktig for at nå har vi muligheten til å nå ut med budskapet. Det er viktig å stemme ved kirkevalget. Dette er en historisk sjanse for å få åpnet også for viksel for likekjønnede par i den norske kirkehjelden.
0: Hva skal dere bruke pengene til?
4: Vi bruker det i kommunikasjonsarbeidet nå frem mot kyrkevalget i løpet av neste fire ukene. Så det blir rent konkret. Vi stiller lister i ni av 11 bispedømmer og i de to gjenværende bispedømmerne så er det kandidater på lista som står for vår linje og det gjelder å få ut budskapet at folk nå har muligheten til å være med og stemme. Det har vært alt for lav valgdeltagelse ved kyrkevalgene før. Og det er viktig for hele kyrka at folk kjenner sin besøkelsetid og blir med å påvirke folkekirkas fremtid.
0: Vi dere henvende dere til andre pengesterke for å be om tilsvarende midler?
2: Nei, det er vel ikke så mye tid til det nå. Den, bare, ser, altså den lista som jeg står som representant for, nominasjonskomiteens liste, den inneholder navn eller personer med ulike syn på det spørsmålet som Hagen har har engasjert seg i, og det er klart det er ikke så lett heller å be om støtte til en liste som mener, mener mye forskjellig. Eh, litt av mitt anleggende er også å si at det er mange spørsmål som er viktige etter kirkevalget når det gjelder fremtidig kirkeorganisering og mye forskjellig, så det er litt trist at hele valget drukner i dette ene spørsmålet, samtidig som er mer mobilisere folk, og det er bra. Så det er litt både og. Ja. Mm. Vi mener jo at dette er ett symbolspørsmål.
4: Det er mange spørsmål som skal avgjøres i neste periode på, på kirkemøtet, som er viktig. Men akkurat dette spørsmålet sier noe om, som Stein-Erik Hagen veldig fint også får fram, sier noe om vad er det vi kommuniserer til folk fra kirkens side. Jeg har full forståelse for at Harald Hegstad og andre står for et ekteskapssyn som har vært til å dominere den norske kirke, og er det i mange kirker selvfølgelig fortsatt men jeg har ikke forståelse for at når vi har en ekteskapslov som både eh, vir eh, likekjønnede par og ulikekjønnede par, og vi har en stor eh, andel i den norske kirke som teologisk og samvittighetsmessig mener at det er riktig å åpne opp for dette, at man ska fortsette å stenge døra for eh, homofile.
0: Samtidig handler det jo litt om hvem som engasjerer sig eller har engasjert sig i kirken, og det jo, har jo vært flertall da, hver gang på kirkemøtet for å ikke åpne for homofile viksel. Hvordan kan det da være ekskluderende? Når det er flertallet som sier
1: det? det, 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 det altså, vi er jo opptatt av at det skal være en, være en folkekirke som representerer folket. Jeg tror nok at det har vært en rimelig, sånn, så kan jeg ikke innhavel, for det var helt feil, men at det, har vært, at det har vært at flertallet på kirkemøte, og det representerer flertallet i folket, det er jeg utsikker på.
2: Jeg synes man skal være veldig med å snakke med de som faktisk engasjerer sig i kirken, og det kan det jo ikke være sånn de som er på kirkemøtet skal være representativ for folk i ett og alt? Altså det er ikke noe flertall i folket for kirkens tro eller for kirkens uh, gudstro. Kirken må stå for noe, kirken har et trosgrunnlag, uh, og det må også gjelde dette spørsmålet. Så jeg reagerer litt når Hagen sier at norske kirker bare må tilpasse sig uh, samfunnsutviklingen og det storting har bestemt. Norske kirker må vurdere dette ut fra sitt eget trosgrunnlag, så jeg er jeg mer fornøyd med Hagen når han da viser til Jesus, for det er faktisk et, da, da argumenterer han ut ifra kirkens trosgrunnlag, og så tror jeg det er mer å si om det, og mer å si om Jesus mm. også enn det Hagen husker fra Søndagsskolen, selv om det var et veldig viktig poeng og den diskusjonen den må vi ta, den tar vi i kirken. Vi skal,
0: du skal få svaret på det, Hagen, men vi skal få inn en fjerde person her, Sølve Kristine Levin, du er sogneprest i Ramnes og Undromstal i Re i Vestfold. Du skaper en kirke som prediker et budskap i strid med jøseord og handling, sier Hagen her.
5: Ja, jeg hører at han sier det. La meg bare først si at jeg, jeg synes at det er flott at Hagen engasjerer sig og at han bruker så mye penger på kirkevalget. Og jeg håper jo at det drypper og, og tilkommer hele kirkevalget. Så jeg, så jeg synes det flott og det er røyst, og det er viktig å bruka sin stemme. Men det, det er jo mange beskrivelser av kjerko, og det kan også være att med prøver å lage kjerko i vårt bilde. Og jeg er jo veldig enig med Hegstad at vi må jo gå tilbake til, til grunnlaget til det som Bibelen sier at kjerko hva det skal være. Og det er, er jo mange tekster som vi tenker skal være noe mer enn å få liv og lære. Hvorfor, hvorfor er akkurat dette så viktig da, Hagen?
1: Altså, jeg tror man kan, jeg er ingen teolog, jeg tror man kan finne i Bibelen citater som kan tolkes både den ene den andre veien. Men for mig som er et helt alminnelig menneske, så er jeg opptatt av neste så er jeg av at alle skal ha samme rettigheter. Og jeg, og jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal utelukke homofil og lesbiske fra kirken når det gjelder å inngå ekteskap. Og vi må huske at når det mener at ting forandrer seg i tiden, det er ikke mange år siden at hadde man vært, fra, hadde man vært skilt, så var det helt umulig å gifte på nytt i kirken. I dag skjer jo det hele tiden. Og det er det jeg mener at man må tilpasse seg samfunnet.
0: Ja, hvorfor, skal, hvorfor er det så viktig for deg, Levine, at ekteskapet blir forbeholdt kvinne og man.
5: Hvis vi går tilbake til den første boken i Bibelen, så står det at Gud skaper mennesker i sitt bilde, at han skaper de til mann og kvinne, og at dette er den enheten som også fører slekt og videre. Og dette tar Jesus også opp i Matteus 19, der han sier at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde sig til sin kvinne. Så jeg mener at ekteskapet ska være for en man og en kvinne. Og da er det greit å diskriminere, Hegstad, homofile?
2: Dis diskriminering handler om når man behandler like tilfeller ulikt uten at det er noen relevant forskjell. Så spørsmålet her, og det teologiske spørsmålet er om det er noen teologisk relevant forskjell mellom et likekjønnet og et ulikekjønnet par. Og den kirkelige ekteskapsteologi og liturgi har nettopp lagt vekt på ekteskap som basis for familieliv, for, for barnefødsel. Det er bare en man og en kvinne som kan sette barn til verden uten uten ved hjelp av en tredje person, og det er en relevant forskjell som gjør ekteskapet mellom mann og kvinne til noe annet enn et samliv mellom to personer av samme kjønn. Det,
4: det er, vi må kalle en spade en spade, vi må kalle diskriminering for diskriminering når det skjer, og det skjer i tros- og livssynssamfunn overfor kvinner, og det skjer overfor homofile og lesbiske. Så er spørsmålet, er det en form for diskriminering som tros- og livssynssamfunn, har lov til, ja det har loven gitt dem lov til å diskriminere på enkelte felt. Den norske kirken har den lov til å diskriminere kvinner eller i dette tilfellet homofile og lesbiske. Den kan gjøre som Harald Hekstad nå sier og Selvi Levin, altså at dette er for kirken ikke diskriminering fordi vi har en forståelse av ekteskapet som er annerledes, men for den som stenges ute er det diskriminering, og i samfunnsmessig forstand er det diskriminering. Og da mener vi, når det også er slik i den norske kirken at veldig mange av oss nektes å full, følge vår samvittighet og åpne opp for likekjønt ekteskap da tvinges vi egentlig til å en diskriminerende praksis som det ikke er grunn for Og så altså
0: kan man jo spørre seg hvor logisk det er La meg si at noen har et barn fra før og vil inngå et, et ekteskap med en av samme kjønn hvor, eller hvis to av sa, ulike kjønn ikke kan få barn altså hvor er det disse grensene går? Hvor er det logiske i det?
2: Nei, det logiske er jo at det er bare en man og en kvinne som kan frambringe frembringe et, et barn. Men det, er jo, men det er jo ikke noe argument for
4: ekteskapet som sånn. Det står jo ikke noe sted at det er befruktningsevnen som skaper det kristne ekteskapet, som konstituerer det kristne ekteskapet. Det er ingen tvil om at mann og kvinne är den enhet som skaper, som ger mulighet for barn, og det er en god enhet, men det betyr ikke at man og mann og kvinne, og kvinne er en mindre god enhet når kjærligheten är der, og troskapsløftet er der.
0: Levin vet kom vi ska kalle Senerik Hagen för det mest folklige <laughs> av alla men är du rädd för att det att fler nå bidrar med sina stämmer kan be kan göra att att flertalet också sig i kyrkan med en så sånn, att det skaper ett bredare engagemang?
5: Jeg er ikke redd for engasjement, og jeg er ikke redd for at folk går til stemmeren, og det setter jeg veldig stor pris på. Men jeg tror det er viktig at den ikke bare lar seg med og føle seg, men at den også går til saklige argument, for å vurdere hva som skal være kjerke og sin fremtid. Og jeg tenker det er viktig at vi skal ha en åpen folkekirke, ja, absolut, men den skal da også være bekjennende tjenende og misjonerende som er en del av den norske kirkets vision.
0: Hva sier du, Hegste? Er du redd for at dette kan vippe flertallet?
5: Nei,
2: jeg er ikke redd for noe som helst. Jeg er glad for at vi har et demokrati i den norske kirke. Jeg er glad for at kirkemedlemmer som Sten Erik Hagen sig seg og gir penger. Når det kommer til valget, så har Sten Erik Hagen og jeg en stemme hver, og det har alle andre kirkemedlemmer, og jeg håper alle gjør som Hagen og engasjerer sig og sier sin mening ved valget ved å bruke stemmen sin.
0: Tror du at, det kan, at et sånn mobilisering kan endre, endre synet i, i Kyrk? Jeg
1: tror sånn som dette programmet her, det gjør at folk blir oppmerksom på det. Det er jo helt nytt det, med lister og, og dette. Lett, det er nærmest lett å skje samtidig med kommunvalget. Det er lett å delta, lett å... Så jeg tror dette engasjerer folk, og vi gjør til demokrati, og vi må respektere hverandres meninger, absolut.
0: Du er ikke en som stiller opp i alle mulige saker i media hele tiden, utover den halve millionen. Hva koster det deg å engasjere deg i denne saken?
1: Nei, det koster meg ingenting.
0: <laughs> Ren glede.
1: Ren glede, absolutt.
0: Vi får si takk, takk til dere alle fire for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag, i hvert fall. Degn Erik Hagen, Sturla Stålseth, Harald Hegstad og Sølvi Levine. Den midlertidige bevepningen av politiet er altså forlenget med 8 uker. Samtidig vurderer politiet å ta i bruk elektrosjokkvåpen dersom det høye trusselnivået fortsetter. PST-sjef Bendikte Bjørnland sa tidligere i dag at det er flere ting som taler for at norske politifolk kan bli angrepet. Hun utelukker ikke at Norge kan være et terrormål.
6: Det vi spesielt legger vekt på er at vi har et økende antal fremmedkrigere som reiser til konflikten i Syrien og Irak. Anslagsvis 80 personer, men hvor det også kan være ikke-ubetydelig antal personer som vi vet om. I tillegg så har vi et hjemmeradikalisert miljø som eksplisitt uttrykker støtte til ISIL og Al-Qaida. Så har ISIL og Al-Qaida kommet med oppfordringer om at personer skal ramme på hjemmebane, altså personer i som bor i koalisjonsland skal gjøre terrorhandlinger i hjemlandet og politipersonell og militært personell er spesielt utvekt som målgruppe. Det var begrunnelsen,
0: Vida Brein Karlsen, du er statssekretær i Justisdepartementet og dere har altså valgt å følge dette. Hvorfor, hva, hvorfor velger dere å forlenge den midlertidige bevepningen da?
7: Nei, jeg synes jo Benedikte Bjørnland er forbilledet tydelig i den situasjonen vi står i med en ganske stram trussel som også gjelder for, for Norge. På bakgrunn av det har politidirektoratet på nytt igjen, i tillegg til alle landets politimestere, bedt om å fortsette å bevepne seg. De har gjort en grunnig jobb med å sjekke risikobilde og sårbarheten i sitt hvert enkelt distrikt. Og de ser ikke noen andre muligheter for hvordan politiet skal klaren verne borgere med deg og de enkelte tjeneste menn mot den trusen, annet enn bevepning. Med det trusselbildet og med den, de entydige faglige rådene som vi har fått, så ville det vært helt feil av justisministeren ikke å treffe en beslutningen.
0: Helt entydig det er det vel ikke det? Det er jo også mange innenpolitiet som ikke ønsker en sånn bevepning.
7: Ja, det er mulig at det er mange det. Jeg har ikke sett mange de siste månedene som, som sier rätt ut at de syns at vi burde ta ned bevepninger når trusselen er såpass tydelig som det den er.
0: SV-leder Audun Lysbakken, dere vil snarest avslutte den midlertidige bevepningen. Hvorfor det?
8: Altså, det gir jo liten mening snart å snakke om en midlertidig bevepning, fordi justisministeren bare fornyer den nærmest på rutine. Og det er en alvorlig situation for vi har nå en såkalt midlertidig bevepning, men i en verden der vi må regne med at kanske blir permanent, og regjeringen viser ingen villige till att gå grundigt in i alternativ eller få en öppen samhällsdebatt om alternativen till detta och då fruktar jag vi att vi glider in i en mer och mer permanent beväpning med alle de konsekvenser det har och till och med uten en bred demokratisk debatt och behandling i stortinget.
0: Ja för det är det det vi föreslår en maxgränse på ett år för militärtid beväpning för stortinget att altså ta tak i detta.
8: Ja jag ser fram att föreslå i stortinget nu om att visst det går ett år så må detta behandlas av stortinget och det ser ju ut som om det kan samle stötta och det är klart att det er en reaktion från många oppositionspartier på måten Anders Ahlens har hanterat detta på. Vi måste nästan släpa han in i stortingen i vår. Det har varit ända svårare för Anders Ahlens att diskutera i stortingen än att få till att komma till debattstudion. Och det ser ju inte så så lite när det har varit. Jag syns Karlsen en utmärkt. Karl men det har varit grejt att se statsråden över og till också men han han gömmer sig på kontoret varje gång det händer. Ja,
0: har varit inom bara för att säga si det men när vi är inne på Ahlens han til dette utspillet for et valgkampeutspill eller dette forslaget for et valgkampeutspill. Hva hører med Brein Karlsen om han stiller seg bak det?
7: Jeg er ikke enig i at Stortinget skal overta regjeringen sin jobb med altså, de oppgavene knyttet til den utøvende virksomheten. Stortinget har en annen rolle. Og, sånn at, jeg synes Uden Lysbakken er veldig modig når han på en måte sier at de faglige rådene, det spiller ikke noen rolle. Han er mot bevepning uansett og, og vil ikke diskutere hvordan vi skal søvne for en trygghet. Også vil jeg kommentere det han sier om at justisministeren må slappes til Stortinget justitsministeren bar selv om å få komme til Stortinget og redegjøre den dagen han eller men en gang han innførte midlertidig bevepning. Etter det har han kommet en gang til, og til slutt så han vært en gang etter forespørsel i et samlet av Så det er bare tull når SV men, prøver men, å si at han ikke vil diskutere men det. Men
0: der er vi snakk om en redegjørelse og ikke at Stortinget som sånn skal ta stilling. Hvorfor skal vi ha en en bevepning som bare glir over i en mer mer permanent tilstand uten at Stortinget skal si sitt?
7: Vi har ikke et mål om at det skal glir over i en permanent bevepning men Uten... i praksis
0: gjør de det
7: da. Jo, men altså vi forholder oss til de faglige vi får. Og de er helt entydige. Det ville vært helt uforsvarlig om justisministeren gikk imot de. Også, men og, hvorfor men, skal ikke Stortinget ha stilling til, til men, det? Ja. Spørsmålet er at ved, med dagens lovverk, som Stortinget selv har vetat, så er det ikke en mekanisme som gjør at justisministeren skal kom dit og be om tillatelse på et eller annet tidspunkt. Justisminister har sagt at han skal komme tilbake med en sak til Stortinget etter å ha fått den typen signaler som vi har hørt nu for å, å se, kan vi få en sån mekanism, Men den finns ikke i dag, og justitisministeren har gjort det han har greid for klar klare å være i inngrep med Stortinget og involvere dem i denne prosessen frem til nå. Men,
8: men, men det er jo ganske alvorlig det Brian Carlsen sier nå. Vi, vi har det jo ikke sånn demokrati at politikerne som roboter skal bare følge opp det politidirektorat anbefaler i en viktig sak. Vårt ansvar er å vurdere helheten, også de negative konsekvensene vi potensielt kan få ved en bevepning som varer veldig lenge som årsaken til at vi ikke vil ha generell bevepning i Norge. Og når regjeringen igjen og igjen icke vill ha denna breda samförstånden om uh, alternativar så blir det omöjligt för oss att uh, stötta den linjen så så vill jag också si en positiv ting då nu idag så har man ju sagt att man vill uh, utreda bland annat detta med elektroschockvapen det har sina problematiske sidor men det visar ju i vart fall att också regeringen börjar och gli in i en debatt om alternativ som de till no inte har velat uh, ha och det visar att det varit väldigt viktigt att SV som det första partiet och senare andra ställt specif
0: men her er det jo også snakk om dette trusselbildet. Det er jo veldig mye gradert materiale, hemmelige ting som ikke alle kan få vite om. Hvordan skulle dette foregå hvis Stortinget skulle skulle behandle denne saken?
8: Men altså, nå eh, kommer vi ut på høsten kanskje i en situasjon der vi har hatt denne midlertidigbevepningen i et år. Eh, og eh, trusselsituasjonen er jo godt kjent for folk flest. Vi vet om krisen i Midtøsten. Vi skjønner at det er alvorlig. Vi vet at en trussel mot Norge. Da må vi også kunne ha en samfunnsmessig debatt om hvordan vi forholder oss til det. Eh, og det er jo mye forskning rundt hva som kunne ha forhindret de terrorangrepene vi kjenner fra landet i Europa de siste Men hvordan, årene. Skulle,
0: hvordan skulle dette foregått i praksis hvis, hvis det ø hvis deres forslag ikke gjennom da
8: ja, da vil jo vi måtte få en gang til det som vi hadde i vår, der justisministeren endelig måtte redegjøre for et åpent storting som var det vi var ute etter. Ikke lukke det møter som offentligheten ikke har noe innsyn i. Og så må stortinget ta stilling til om dette skal forlenges eller ikke. Og det er jo nettopp fordi vi vil understreke det politiske ansvaret i vårt demokrati. Er det ikke sånn at byråkratene bestemmer, politikerne bestemmer, for det er bare vi som kan veie ulike hensyn opp mot hverandre, og det må også Brein Karlsen og Arnundsen snart tegner med seg.
7: Jo, og det, det har vi gjort, og det gjøres jo veldig nøye vurderinger i forkant av hver av de her forlengelsene som har vært nu. Men altså, nå forstår jeg virkelig ikke hva det forslaget ditt går ut på, Uden Lysbakken, fordi at justisministeren var jo der før sommeren, og den saken, så vidt jeg vet, så, så ligger det i redegjørelsen til behandling i justiskomiteen. Ergo, så kan Stortinget ta stilling til den, og så får, får du være så modig som du er her på lufta, og så går du rett imot alle de, de faglige råden som finnes hvordan vet du hva som er best for å sikre tryggheten bedre enn PST-sjefen og, og politidirektoratet og alle politimester? Men problemet er vel også litt
0: at mange føler at her kommer det en, en snikende midlertidig bevepning for å si det sånn uten at man egentlig vet helt hvorfor, Brent Karlsen?
7: Nei, det er, det er ikke noe snikende midlertidig bevepning. Den er jo ganske tydelig. En men, men, generell
0: midlertidig ja, bevepning. Vi, vi har ingen
7: planer om, om det. Vi forholder oss til det tusselnivået som ligger, og de faglige rådene vi får fra politidirektoratet og
8: politimesteren.
0: Spørsmålet var SV vet, som ikke PST vet. Ja, men altså,
8: mitt problem ikke sant, er jo at det er veldig vanskelig å diskutere dette med regjeringen, for de skyver politiet foran seg, og så vil de ikke gå inn i en ordentlig diskusjon om hva slags alternativer vi har, hvordan vi skal forholde oss hvis denne trusselsituasjonen blir permanent fremover. Ikke sant? Altså, vi kan jo ikke ha en permanent bevepning. Men du vil ikke forholde deg til de faglige råda. Den, den diskusjonen tar ikke regjeringen, og alle som har sett samfunnsdebatten de siste månedene ser at det ikke en tydlig ka fagfolk menar om detta verken i forskare som har gått igenom terrorangrepp i Europa i polisen själv i försvarskretsar och så vidare så den där är ju rätt av förenkel för dig alla har fått det med sig så är fråguman hur då vill regeringen förhålla sig till det och där är det ju bra att man nog vill göra ting man för kort tid sedan sa var tull för exempel få en ordentlig inrapportering av vådeskudd men det är bra att man vill vurdera alternativ och det är jo en erkännelse också av at at vi ikke kan ha en situasjon hvor en som i utgangspunktet er for generell bevepning, bare lar en midlertidig bevepning gå og gå og gå uten ordentlig, ordentlig behandling. Vi er nødt
0: til å avsluttes, Karlsen, det, det er vel ikke noe som tyder på at verden blir et veldig mye fredeligere sted med det første så hva er da sannsynligheten for at ikke dette bare skal foregå i år etter år etter år etter
9: år?
7: Jeg vil ikke forskere hva som skjer i mange år fremover men vi forholder oss til den trusselbilde men jeg er enig i at hvordan et, et, et mer latent trusselbild er som er forhøyet, at det er noe som bør, bør diskuteres. Og det er vi helt enige i at vi skal være med på.
0: Og litt diskusjon fikk vi i hvert fall her. Takk skal dere ha begge to. Statssekretær Vidar Brein Karlsen og SV-leder Audun Liss Er livet best med barn eller uten barn? Og hvorfor blir noen så provosert av at andre ønsker å leve barnløst? Det er noen av spørsmålene som blir stilt i en kronikk i Aftenposten og i en bok med din signatur samfunnsvitter Heidi-Helene Sehen. Du skriver at dette spørsmålet gjøres til en verdikamp. Hvordan da?
6: Det ser vi i ordskiftet når man for exempel snakker om at befolkningsveksten er trua av de lavfødselstallene, når man vet at innvandring kan løse det problemet veldig enkelt. Da gjør man en forskjell på ulike borgere, de etniske nordmennene har større verdi. Og så får også barn en slags verdi når man gir dem en nytteverdi i stedet for en egenverdi, og snakker om at barn skal jobbe på sykehjemmene i fremtiden, sånn at de eldre kan bli tatt godt vare på. Du føler at du nærmest blir skremt til å ønske deg barn? Det er jo en slags skremselsretorikk som jeg synes er veldig ja, tendensiøs. Og da får vi rette blikket mot deg,
0: Helge Brunvåg. Du är forsker og demograf. Är du redd för att mange ska tenke som sven och at vi ikke får nok folk til att ta vare på oss når vi blir gamle?
10: Nei, det å velge barnløshet nå er jo ikke noe problem, men det er ett faktum at fruktbarhetsnivået i Norge er godt under det som vi må ha for å unngå befolkningsnedgang. Og så ser vi demografer at når vi ser bort fra innvandrere, det betyr ikke at vi innvandrer med mindre verdier, sånt. det er bare en teknisk måte å se det på. Nå er fruktbarhetsnivået i fjor var på litt under 1,8 barn per kvinne, men det trengs litt over to barn per kvinne for at vi skal unngå befolkningsnedgang. Befolkningsnedgangene er en ting, det er ikke så viktig. Det at det blir en mye eldre befolkning, hvor det blir mange flere eldre i forhold til yrkesaktiv befolkning, det er et større problem som også de som velger å ikke få barn kanskje bør tenke igjennom. Så vi bør
0: føle oss moralsk forpliktet til å føde barn, eller få barn?
10: Nei, det sier jeg ikke, for vi kan jo løse dette, disse aldringsproblemene ved at at alle jobber lenger, at skattenivået blir høyere, standarden på eh, hjelpetjenester og sykehjemstjenester blir lavere og så videre, pluss eh, innvandring selvfølgelig.
6: Jeg forstår ikke hvorfor de, barnfrie, de frivillige barnfrie skal tenke ekstra nøye på spørsmålene mer enn andre. Det er vel et delt ansvar, vil jeg tro, mellom myndighetene og befolkningen og sørge for at samfunnet går rundt men å, å, å peke på enkeltindivider for eksempel og si at de har en plikk til å føde barn, det er veldig spesielt For du mener at det ligger mange moralske vurderinger
0: eller hva skal vi si, fordømmelser eller sånt, over folk som ikke som velger ikke
6: for barn Ja, dette er jo en retorikke som jeg har sett mange steder og, og selv om, eh, min sidemann ikke gör sig selv til representant for det synet, så fremmer han jo den retorikken i den dagbladetikken, blant annet, for att si at han godt kan forstå at folk tänker sånn, att de barnefrie er egoistiske, for de tenker ikke på fremtiden, hvem som skal ta vare på dem i alderommen. Så ja, og vi ser dette også i, i, i nettdebattene, vi såg det manifestet til Anders Bering Breivik, sånn at det, det er godt spredt utover da
10: men kanskje det nettopp er for lite egoistisk, det tenker ikke på alder, deres egen alderdom, kanskje. Hvis de ikke har noen barn eller nære etterkommere, eh, og menn, det er jo flere barnløse menn enn barnløse kvinner, for eksempel, menn kan er til dels litt dårligere enn kvinner til å, å bygge opp nettverk, så da blir det kanskje noen, en del enskilde menn som, som har litt stussel i alderdommen, og disse, det offentlige kan ikke ta seg av eh, alle disse kanskje litt ensomme mennene?
6: Vi har jo mange sivile organisasjoner i Norge som yter omsorg, sånn at det velferdsstaten ikke kan ta seg av, det tror jeg det er veldig mange andre som er villige til å, å gi en liten skjerv til da. Så jeg er, ikke, jeg er ikke så veldig bekymret av det. Vi har befolkningsvekst i Norge, vi har det. Så du som har valgt bort barn, du er ikke engstelig for din egen alderdom? Nej absolut ikke. Og jeg kan ikke leve i frykt for alderdom, men det går ikke, så sånn kan jeg ikke ha det.
0: Men Brunborg, du har jo også på liksom personlig plan synes litt synd på noen av dem som ikke har barn, vi jeg har det rett, eller?
10: Nej det, det kan jeg ikke gjøre, for hvis det er et klart valg, eh, hvis jeg da som privatpersoner, ikke som forsker i kasino, så er det jo også at det å ha barn gir en masse gleder, og ikke minst barnebarn som jeg har nå, og, men det er klart livet består av mye, og folk er forskjellige, så bare så lenge valgen er bevisste og gjennomtenkt så er det jo helt greit men hvis det blir fryktelig mange som velger å ikke få barn, da begynner de samfunnsmessige konsekvensene å bli store. Og det kanske kanskje du også enig i.
0: <laughs> Hvilke spørsmål eller myter er det dere som oftest blir
6: møtt med da, mener du? Nei, det er jo nettopp det at vi er egoistiske, eller at vi er overfladiske, at vi bare ikke har skjønt vårt eget beste, fordi at det er så fantastisk å barn, og det, det vil du forstå når du først får det eh och att det så liksom ska ändra hela livssynen ditt eller och det är möjligt att det är så fantastiskt att få barn at alle bør oppleve det, men det trenger ikke jeg å finne ut av, for jeg har rett og ikke lyst på, og det er mange som heller ikke har det. Og da blir det en sånn type retorikk om at vi må tenke på samfunnsplikten gjør at det er vanskelig for meg da, å si at jeg ikke har lyst. Det, 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 det blir jo plutselig en god nok grunn til å være å få barn. Og
0: når vi hører, jorda er jo full av folk, da, så det er jo kanskje vanskelig å forstå at vi, vi nødvendigvis må føde flere.
6: Ja, som
10: jeg sa, så er det ikke rett noe problem for Norges befolkning fødelsesnivået er ganske høyt. Vi har ganske høy innvandring så lenge det varer, slik at det er ikke noe problem med aldringen, altså befolkningsaldringen, er et større problem eller utfordring som det heter nå för det förhåll mellan yrkesaktiva och icke yrkesaktiva vill bli utveckla sig i gunst i riktning som sker oavsett om många väljer att få barn eller inte så vill det inte ske. Så det nog det är lite bidrag det ni ger där i en negativ eller positiv riktning sånn, om du mot se det så
0: slipper du i alla fall ända upp med barn som hatar dig och inte vill ha dig oavsett men. Inte sant för där är ju heller ingen garanti
10: att
6: barnarna dina vill stilla upp för när du blir gammal.
0: Vi får avslutte der og si tusen takk for at dere kom til Dagsundtatten, begge to, Heidi-Helene Sveen og Helge Brunborg. Nordmenn svirer hundre tusener i oppussing ifølge Dagens Næringsliv bruker halvparten av boligeierne rundt 500 000 kroner på å pusse opp, etter och har köpt boende för gärna mange miljoner. Nästa år ligger det an till att vi puschar upp för 70 miljarder här till lands. Och detta är väl du inte liker så gott Aril Helmstad, du är ledare i framtiden i våra händer och det är önskar då att avgiftsnivåer på lyxusprodukter, vad som ligger i det, vet jag inte, men skall höjas för stanse förbruket. Vad går det ut på?
3: Altså, hvis vi tar opppussing først, så er normen verdensmestre i opppussing, og det betyr at, og mye av dette er selvfølgelig luksusforbruk, for det vi kaster ut fullt brukbare kjøleskap, sofa og så videre, som går med i opppussingen, det er jo et brydd på konservative dyder, det er alltid lurt å ta vare på ting og spare på ting for miljøet, så... Det er jo et symptom på at vi har et enormt luksusforbruk i Norge og et stort overforbruk av materielle ressurser. Så, når vi sier luksusforbruk, så er det jo da det materielle luksusforbruket vi er ute etter å gjøre noe med og sette opp avgiftene slik at det blir dyrere å forurene Og så vil vi gjerne at avgiftene på det som er bra og miljøvennlig, de skal fjernes og bort, slik at det blir billig å være miljøvennlig. Så hva skal koste mer, og hvor mye mer skal det koste? Jeg tror ikke fremtiden skal liksom sitte og lage den utredningen helt alene. Jeg tror det, det vi trenger er politisk vilje til å se, si at vi skal styre forbruket for å fremme det grønne skiftet. Og da er det masse ting som jeg kan liste opp her som bør bli dyrere, for eksempel flyreiser, for eksempel hyttestrøm, som i dag er like billig som det som er helt nødvendig i huset ditt, og en god del andre avgifter. For eksempel Sivita har tatt ordet for en kjøttavgift, og det er jo rett og slett for adressere... Mm varer som i dag er, som er for billige i forhold til den miljøbelastningen de har.
0: Stortingsrepresentant Herr Nikolai Astrup, en halv miljon til opplysning, det er jo mye penger da.
9: Det er det, men jeg mener det er bra at nordmenn vedlikeholder boligene sine, og det er bra at de etterisolerer, det er bra at de gjennomfører enøktiltak, det er bra at de bytter ut eldgamle kjøleskap med miljøvennlige nye kjøleskap, så lenge de gamle kjøleskapene resirkuleres på en god måte, men, men og, det er jo litt vil, mye at vi, vi, vi skifter
0: fliser på badet og vask som fungerer fint og kjøkkenskap, ja, og fordi de er sikkert, fem
9: år gamle. Og... Det er sikkert en del som gjør noe unødvendig på opppussingssiden, men generelt sett så er bildet i Norge at vi er flinke til å holde boligen like. Det er bra, og det er, det er bra for miljøet også at vi gjør det. For veldig mange av de tingene nordmenn gjør, som å etterisolere loft og vegger og tak og den type ting, det er positivt, også i et miljøperspektiv. Og det bidrar til å sysselsette mange mennesker. Så, så jeg er ikke så... Eh, jeg mener at det er, det er bra, og vi ser jo andre land, for eksempel Storbritannia, der boliger, folk ikke er flinke til å vedlikeholde boligene sine, fordi de i liten grad eier boligene sine selv. Og det gjør
3: at standarden er generelt sett veldig, mye, mye dårligere.
0: Men jeg vet ikke om det er etterisolering dere først og fremst var ute etter... Nei, egentlig så er det, det er
3: veldig bra at Nikola Strup nevner etterisolering, for det er en av de tingene som du betaler akkurat lik med mom, like moms og like med avgifter om du etterisolerer som om du hiver ut et fullt bruk på et kjøleskap. Og hvis vi hadde vært smarte og styrt forbruket til folk mer rasjonelt, så hadde vi altså gjort det avgiftsfritt å installere solceller på taket, eller etterisolere huset ditt, eller å kjøpe en varmefumpe. Hvordan,
0: hvordan skal du differensiere mellom hva som er, hva høres ut som et voldsomt byråkrati?
3: Altså, vi gjør det på biler. Uh, nå vet jeg tilfeldigvis at uh, Astrup har en Tesla, en uh, luksusforbruk. Den har han fått helt avgift fritt, uh, mens det, og det synes vi faktisk er lurt, at man har avgiftsfri miljøvennlige ting. Og på biler har man da gjort det sånn at luksusbilene er veldig dyre og har ja, her, høye avgifter. Biler
0: er litt lettere å sammenligne enn om det er etterisolering eller om det er en sofa, liksom?
3: Ja, selvfølgelig. Det, det, det kan være enklere. Men det, vi har en grønn skattekommisjon som sitter og jobber i disse dager. Og de kan faktisk velge, myndighetene kan velge om de synes at solceller er miljøvennlige eller ikke. Det er, ikke. det er ikke sånn rocket science eller umulig å finne ut av, men det krever da en politisk vilje, og det krever politiker som tenker at, ja, hvorfor styrer ikke vi forbruket mer? Det er jo det vi trenger for å, å fremme det grønne skiftet.
0: Og hvis alle hadde kjøpt like mye klær og møbler som oss, så vi trengt mange kloder, Nicolai Astrup, hvordan kan det forsvares å fortsette så
9: för det första så menar jag som sagt at allt förbruk är inte miljöskadlig og det er bra at vi bidrar til och gör det mer lönsamt att välja miljövänligt og det gör vi ju allredan alltså många av de exemplen som Ariel Hermstad här kommer med det er ju ting som myndigheten allra gör vi premierer ju folk som genomför en och tiltag i sin egen bostad som byter ut oljefyren med med värmepumpar som efter isolerar hus og tak och vi har satt ner en grön skattekommission netto för att se på hur den kan göra det dyrare och förren så billigare och mer miljövänligt så det är vi allredig med men det är uppfattat att framtiden våre Henning, sier, det er at vi ska ha en økt avgift på allt det de definerer som luksusforbruk. Men det fremtidene våre hender definerer som luksusforbruk trenger ikke nødvendigvis være noe du og jeg definerer som luksusforbruk. Så hvem er det egentlig som ska bestemme hva som er nødvendig og hva som ikke er nødvendig? Brødrister, trenger du egentlig det? Nej egentlig ikke. Er det da luksusforbruk? Eller kommer det an på om du liker ristet brød eller ikke? Så här er det mange ting som spiller inn, og jeg mener at det er ikke praktikabelt det man legger opp til. Vi har dyrere bens vi har de høyeste avgiftene på bensin i verden. Det er ett eksempel på at vi faktisk har markedet i bruk i miljøet og stjenester og en prismekanism som, som gir impulser til folk på hva de skal kjøpe og hva de ikke skal kjøpe. Og når
0: kjøpe. du det å styre sted, dette
9: ned på ja. klær og sofaer, det, det
3: kommer altså ikke til å fungere overhovedet. Ja, for de har
0: ekolinjer på hensumaurits for eksempel. Altså, hvordan skal du klare å differensiere dette
3: det, det er jo ikke så vanskelig som det høres ut. Man kan for eksempel øke momsen på generelt nivå. Vi kjøper mange flere klær enn vi har tid til å bruke. Og med en generell økning av momsen, hvor du fritar en rekke varer for moms, er helt mulig å gjennomføre. Man trenger kriterier, og man trenger å gjøre det på en smart måte. Men man skal ikke undervurdere den effekten forbrukerne har på å vri miljøet i riktig retning, altså å vri forbruket sitt slik sånn at det fremmer miljøet. Og jeg føler at når man snakker om grønn skattekommisjon, så blir dette sett på som litt sånn uviktig, og vi ønsker ikke å styre forbruket. Men jeg, jeg tror at politikerne går glipp av en stor mulighet til å faktisk skape nye miljøvennlige arbeidsplasser, også i Norge. Altså,
0: altså snakker du, du snakker om noen store ting, Nikolaj Astrup, men tilbake til mitt spørsmål i sted. Altså, hvis alle hadde forbrukt som oss, så hadde jorda gått under flere ganger i følelsen. Derfor må vi sørge
9: for at forbruket er bærekraftig. Ja, hvordan, men, hvor mye videre styrer det, styre? det fjor, personlige så, forbruket
0: av klær og møbler og så
9: videre? Vekst, men utslippene gikk likevel ned. Det viser at det er mulig å frikoble vekst og utslipp, og det er det vi må få til. Fordi en ting er å sitte i Norge, verdens rikseland, og diskutere om vi burde kjøpe en bokse mindre eller ikke. En annen ting er jo vi har en stor andel av jordens befolkning som trenger økt levestandard. Det kommer til å forutsette økt forbruk, og da må vi bidra med ny teknologi og andre mekanismer for å sørge for at det forbruket blir bærekraftig, for at vi får en mindre? kretsløpsbasert økonomi, slik at det man forbruker går inn igjen i kretsløpet ønsker, og brukes en gang til. Ønsker
0: du til. at vi ska få bruke mindre som sånn i Norge?
9: Jeg er helt sikker på at mange i Norge kan redusere forbruk sitt uten å skade av det, og uten at det går ut over deres liv. Men det vi skal være litt oppspå, det er at økte avgifter generelt, det er, rammer de som har dårligst økonomi harest. Det er altså en sterkt usosialt side ved seg. Eh, så eh, de som har god råd, de kommer til å fortsette sitt forbruk som før, eh, og de som har dålig, råd, de kommer til å komme eh, absolut verst ut av et sånt forslag, der man skal for eksempel avgisplegge klær veldig sterkt, fordi at vi trenger jo ikke så mange klær som, som Hermstad
3: sier.
0: Økte forskjeller da, Hermstad, blir resultatet?
3: Altså, for det første ser vi luksus, som vi har er et utslag av at vi også ser økte forskjeller. Men hva det er jo for eksempel at de pusser opp for 70 milliarder i året og, og ligger på verdenstoppen i opppussing og har et klesoverbruk som er skyhøyt. Men jeg tror det er viktig å gjøre en sånn eh, omlegging som, som vi vil ha eh, på en måte som ikke rammer de fattigste. Det er ganske enkelt med å øke det kan man gjøre med å øke bundfradraget på skattene, så at man ikke rammes av høyere moms, for eksempel. Så det er ikke kjempevanskelig å lage et nytt skattesystem som i mye større grad vrir forbruket vårt i miljøvennlig retning, uten at det går på en kostning. Men hvis
9: poenget forbruket, så er det vel bra at folk får lavere kjøpkraft? Det er her det de ikke henger
3: på greip, for de skal kompensere folk jo, men,
9: vi går for å øke inn. avgiftene jo, men, så... slik at de forts kan fortsette sitt forbruk.
3: Vad har då påverkar inte folk sitt, sin köpkraft, men vi menar att de som har mycket köpkraft, de borde definitivt flytta pengarna sin i miljövänlig riktning, både för att det främjar miljø, men också för det har en påverkan på vad alle andra gör efterpå. Så de det er, påvirket, <laughs> Nei, det är en positiv effekt.
0: Vad du påverkar en Tesla
3: uten, visst när lika avvisst dig som en BMW X5. Sannsynligen vissticke. Nej. Så de låser sig påverka av att du eh, har gjort något med avgiftssystemet. Ja. Ja, og det, og det vi hadde
9: poeng. ikke kjøpt en X5-en, heller. Ja, okay. Det er poenget. Så. Okay, vi får avslutte med en...
0: Nei, ikke helt enighet, men noe som ligner. Takk skal dere ha, i hvert fall Aril Helmstad fra Fremtiden i våre hender, og Nikolai Astrup fra Høyre. I årevis har politikerne, miljøvernerne, næringslivet og folk ellers diskutert om vi skal åpne for oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og nylig hisset Fremskrittspartileder Siv Jensen på sa både KrF, Venstre og flere, da hun sa at hun vil hente opp nærmest hver eneste dråpe olje fra disse områdene etter 2017. Men det kan bli alt for dyrt, sier du til NRK, Tina Saltvedt, du er sjefanalytiker i Nordea. Du har ingen tro på lønnsomhet for dette feltet, hvorfor ikke?
11: Nei, altså det feltet, det kommer, eller Barentshavet, kom, nei, unnskyld, Lofoten og Vesterålen, det kommer jo sannsynligvis ikke opp i produksjon før 2030 tidligst. Og da skal du produsere i 40-50 år fremover. Og på det tidspunktet så tänker jeg at da har allerede etterspørselen eller behovet for olje begynt å falle. Og Norge, vi skal vi huske på at Norge fremdeles, selv om vi får ned kostnaden noe ved så vil det være et, et høykostnadsland å produsere olje. Hvis vi ser på resten av verden, så er det veldig mange steder, andre steder i verden, som kan produsere billigere olje enn det vi kan gjøre i Norge. Slik at jeg er ikke sikker på at vi trenger faktumstil den oljen fra Norge, jag tror att andre vil dekke det behovet vi har fremover, som kan produsere oljen billigere.
0: Nå i ettermiddag har oljeprisen falt i under 48 dollar fatet, olje- og Torlin, men du har ikke noe tro på att dette ska fortsette på den måten at denne oljen blir uløn, uløn, ulønnsom?
12: Jeg er i hvert fall helt sikker på at åpenbare behovet for å styre forvaltningen av norske energiresurser på sokken etter noe annet markets markedskortsiktige markedsutsikter og, og kortsiktige oljeprisforventninger. Dette er en syklisk næring med et langsiktig perspektiv som også Saltvedt peker på. Dette er en investering som skulle gjøres for, for flere ti år. Johan Sverdrup som nå under utbygging skal produsere olje i, i 50 år. Og det mener jeg er et viktig perspektiv å ha med seg lang så är det rimelig åpenbart etter min skjønn at eh, oljeprisen igjen er helt nødt til å stige en tredjedel av all olje som i dag kommer ut på markedet kommer fra offshore produksjon eh, og totalt utgjør hydrokarbonet eh, 80% altså olje, gass og kull 80% av den energien verden bruker så dette er store volymer som, som, må, som må erstattes i tiden. Men
0: hvordan kan du være så sikker på att oljeprisen kommer til å stige?
12: Nei, det er jo fordi at vi ser jo at med dagens prisnivå så ser vi at investeringen går til dels betydelig ned, ikke bare i Norge, men på sokla i hele verden. Og det gjør jo at produksjonen forsvinner ut, og energiforbruket i verden øker, og forbruket av olje går ut, altså, kraftig opp i de senere månedene. Det er jo delvis drevet av fallende soliepris, men det er jo også drevet av vekst i verdensøkonomien. En vekst som det også er viktig for, for Norge å bidra til.
11: Men det er i dag det vi snakker om, altså bloden og estralen det skal jo ikke startes før 2030, og det skal produsere da 40-50 år fremover i tid. Og på det tidspunktet så ser det veldig annerledes ut enn det gjør i dag. På det tidspunktet så tror jeg at etterspørselen eller behovet for olje har begynt å falle, fordi at vi ser nå at det begynner å komme med andre alternativer inn på markedet, som både er mer miljøvennlig og som både er billig, øh, som er billigere. Og det som vi bruker olje til, det er väldigt viktig. vad bruker vi egentlig olje til? Jo, 55 av oljen, den går til transport. Og grunnen til at vi har fortsatt å øke vårt forbruk, det er, det er nettopp fordi at transport, i transportsektoren så har vi ikke hatt noen konkurranse. Vi har ikke hatt noen alternativer til å bruke olje. Men det er nettopp de alternativene som kommer på markedet i dag. Og vi har bare sett begynnelsen av, altså elbiler er jo en ting, men det kommer veldig mange andre alternativer. Elbåter, vi sa det første flyet som går runt på solpanel, slik kan jeg tror ikke at behovet for olje vil være der på samme måte. Og så kan man som sagt produsere billig olje andre steder i verden. Vi, skal, vi har størst, verdens største oljeprodusent og eksportør, Saudi-Arabia. De, de har jo sagt at rundt 20-30 år fra i dag så kommer ikke de til å bruke olje selv selv. Ehm uh, de ska kanske bare exportera og det säger ju lite grann om vilken vej market går. De ska producera sol.
13: Men sånn, det er sa inte
12: alltså det är det är fortsatt sånt en cdvel alltså kommer ut på värdsmarknaden kommer fra offshore produktion. Her i dag så vet vi jo eh, noe om hvordan geologien i Lofoten og Vesterålen og hvordan de her olje- og gassstrukturerne ser ut, men vi vet jo ikke nok. Vi vet ikke hvilke eh, utbyggingsløsninger som kan velges. Vi vet ikke hvordan teknologiutviklingen som har vært sterk på Norsk Håkel i årene som ligger bak oss og kommer til å være de tider som ligger foran oss, hvordan det vil påvirke prisen. Eh, og så eh, men noterer jeg meg at Saltvet er ganske tydelig på en forventning om, om langs, på lang sikt vil oljeprisene holde seg lavt. Det noterer jeg med at det er veldig mange av hennes kolleger, både i Norge og Europa, som er vennig og ser et langt sterkere utvikling av oljemarkedet, også i type 2040-2050 perspektiv.
0: Men dere jobber jo samtidig også fra regjeringsholdet at for andre eh, energikilder skal overta, eller i hvert fall overta ja, mye av markedet. Absolutt.
12: Derfor håper jeg jo at, at saltvetter får rett i den delen av hennes spådom om at produksjon av fornybar energi vil øke, men det holder altså ikke saltvetter å å få øket antal elbiler, så lenge de er fyrt på kull, det er selvfølgelig mye, mye bedre for klimagass å slipper, mens de er fyrt på gas.
0: Men regjeringen jobber jo for å få til en ambisjøs klimaavtale, også i Paris, så vet jeg. Hvis regjeringens politikk vinner frem her, og, og eller i klima- og miljøsamling, hva med etterspørselen etter olje og gass? Er det logisk?
5: Ja, så
11: hele poenget med det er jo at vi skal redusere vårt forbruk av kull, av olje og av naturgass og gå over og bruke renere alternativer. Det er jo hele hensikten med det. Og det betyr jo at... Altså, dette kan man göra på för måter alltså antingen att man tar skärmer betalt för utsläppen alltså en, en CO2 pris på CO2 mm. eller man kan ha en skatt eh mm. uh, det gör ju alltså hela hensikten med det er ju att göra förorenande energikällor mindre attraktive än renare energikällor så lik att man får ett skifte och poängen med det är också ge upp tempo på det Markedet selv går for trekt. Men altså, både
12: sjefen for Internasjonal Energibyrået og sjefen for FNs miljøprogram, Akim Steiner, sier at det vil være dårlig klimapolitikk mens Norge aktivt skulle låse, stoppe olje- og gassproduksjon på Norsk Sokel, blant annet fordi at vi har innført det strengeste miljøregimen noen av steder i verden på den produktion vi har på Norsk Sokel. Derfor produserer vi også med mindre klimagassutslipp fra Norsk Sokel enn noen av steder. Når det brenner,
0: så slipper det jo like mye som andre, ja, men, også, men men,
12: men det er jo ikke noen om at det vil være betydelig plass til olje og så også i et lavoslips samfunn. Men, men sånn
0: rent økonomisk så er det selvfølgelig selskapene som investerer, som, som må bestemme om de ønsker vi, dersom dette blir åpnet eller ikke. Men også norske staten tar jo en stor risiko ved å satse mye på oljeutvinning i disse områdene og baretsav og så videre.
12: Men det er, det er jo helt riktig at selvfølgelig det er selskapene som bygger ut, som tar beslutninger og så, er du, så gir jo myndighetene til latelse til slik utbygging. Men som sagt, før vi vet både hvordan det ressursene i dette området og hvordan utbyggingsløsninger kan velges for det mener jeg at det gir lite mening å sette her og si at det er ulønnsomt eller at, at vi kan garantere at det er lønnsomt. Dette må vi selvfølgelig finne ut av. Men disse ressursene er både, ligger både grunnt, og de ligger nært etablert infrastruktur, så alt tyder på at disse ressursene vil være lønnsom å utvinne. Men
0: du tror at kanske selskapet vil kvie seg for å, for å gå inn der, Tine Salter?
11: Ja, altså såpass langt frem i tid så, så vil man jo også få et helt annet fokus på dette med karbon og dette med miljøutslipp. Vi ser jo allerede i dag at barna som vokser opp, de har et helt annet fokus på klima enn det vi har. De får en helt annen opplæring om hvordan vi skal ta vare på, på jorda. Jeg tror også det ligger et reputation risk her altså for selskapene, speciellt i det området, med å kunne investere der. Men mitt hovedargument er att at det rett og slett ikke blir lønnsom fordi, ikke fordi vi ikke kommer til å bruke hydrokarboner, men jeg mener, jeg tror att andre land kan produsere olje billigere enn det vi kan på det tidspunktet, fordi at behovet for olje har falt.
12: Men, 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 men i løpet av de siste 15 årene så har det daglige oljeforbruket i verden steget fra 80 miljoner har om dag til snart 95 miljoner fatt per dag. Ettersforstjen
0: stiger stadig. Og,
12: og i de siste måneden, så har etterpørsel veksten vært svært kraftig.
0: Vi får eh, ta denne debatten gjennom en 40-50 år da, og se vem som vant till slutt. <laughs> og kanskje et par ganger i mellomtiden. Takk ska dere ha, Tore Lien og Tina Saltvedt. Mens menn kan velge mellom et 40-tallet forskjellige piller til å få sving på sexdriften, har kvinner ikke hatt noen helt fram til nå. Men nå har det amerikanske legemiddelverket godkjent en liten rosa pille for kvinner som sliter med manglende lyst. Addy, som pillen heter, er ikke en rask løsning som skal tas rätt før sex, som men tar Viagra, men et legemiddel som skal inntas jevnlig. Om dette er gode nyheter skal vi straks komme tilbake til, men først til deg, USA-korrespondent Gro Holm. Det har vært en lang vei frem til denne godkjennelsen,
14: ja, det har det. det allerede tidlig på 1000, 2000 så ble det skrevet bøker om eh, hvordan Viagra hadde endret eh, sexliv i USA og skapt faktisk et nytt press på kvinner, fordi det ikke fantes noe tilsvarende for kvinner med manglende sexlust. Hva slags oppmerksomhet har dette legemiddelet fått i USA nå da? Ja, det har store, vært store artikler senest i dag, både i Washington Post, New York Times, TV-kanalene dekker det. Dette er en stor nyhet fordi du berører veldig mange menneskers liv. Og fordi det er et stort problem som veldig mange mener har vært undervurdert, underkommunisert, dette med manglende lyst hos kvinner, mens TV-kanalene TV her jo er stappfulle av reklame for Viagra og konkurrenten Sialis hver eneste dag i beste sendetid.
0: Ja, for det snakkes både om grunnleggende menneskerettigheter som blir brutt, og om en lidelse som kalles
14: mangelfullt utviklet kjønnsdrift, som også har vært oppe i, i debatten. Ja, det gör det, og det er jo da ulike meninger om det, om hvorvidt manglende kjønnsdrift er en sykdom eller ikke, eller bare noe som egentlig er ganske naturlig. Eh, eh, og det er jo både tilhengere og motstandere eh, av denne pillen blant kvinner også, eh, blant motstandere. Nå er det mange som viser til at den har alvorlige bivirkninger, eh, særlig hvis den tas sammen med alkohol. Eh, og det er da mange som sier at dette er en pille som skal tas hver eneste dag. Husk på det ikke bare når man først har, eh, er i en situasjon hvor det er aktuelt med samleie. Eh, er, mange mener at det er urealistisk at kvinner kommer til å avstå fra alkohol. Og da risikerer man kvalme eh, og lavt blodtrykk og besvimelse. Og når kommer dette på markedet? 17. oktober.
0: <laughs> da blir det kø utenfor apotekene. Takk skal du ha, Groholm. Steinar Madsen, du er medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket. Er det en god nyhet om denne pillen?
13: Både og. Det er jo, det er jo første gang vi har noe sånt, så, så det er den gode nyheten. Den dårlige nyheten er at det er ikke en spesielt god pille, for å si det sånn. De amerikanske helsemyndighetene har jo holdt på lenge med dette og balet med dette her om de skulle godkjenne det. De har ikke på i fem år faktisk frem og tilbake. Og når de nå godkjenner det så er det med ganske sterke restriksjoner. De legen som har skrivet må faktisk være spesielt sertifisert for å kunne skrive ut. Og apotekene som skal levere det ut må også være spesielt sertifisert de man frykter alvorlig bilikning.
0: Ja, som groen var inne på. Ja. Eh, Ellen Sjelbre, du er lege og seksolog.
15: Hvordan stiller du deg til denne pillen? den pilen er veldig ny jeg har ikke noe direkte mening om den men om den skulle virke så ville det vært veldig kjærkomment for den store gruppen som har dette problemet dette opplever jo, kan jo alle kjønne oppleve, og det opplever vi i hverdagen, men det er klart det er flest kvinner, og det er et stort sorg og savn. De har veldig lyst til å ha lyst, og de savner det. De har kanskje hatt et godt seksuali før, eller de kanskje har aldri hatt det, og ønsker å oppleve det. Så hvis det er noe som virker, så hadde det vært veldig flott å ha, og mm -hmm. tilby.
0: Hovedingrediensen er, så vidt jeg vet, en slags antidepressiva, Madsen? Ja,
13: det står som etter flibanserin, og det er opprinnelig en sånn Lykkepille, og nå er det en lykkepille på en ny måte da, som minner veldig om de som vi bruker mot depresjon. Og så var det noen utprøvene, så så man da, for så på samme måte som Viagra, for Viagra var egentlig et blodtryksmedicin, og så så man at mennene fikk en underlig bivirkning, og så tenkte man at vi går heller videre med det, og det samme så man altså her. mer
0: innbringende kanskje? <laughs>
13: Absolutt mer innbringende. Så, så problemet er at effektene er ikke spesielt stor. Man har jo prøvd å måle da, det man kan kalle hyggelige stunder i løpet av måned, hvis du tar denne så får du 0,8 flere hyggelige stunder i måneden enn hvis du tar en vitamintablett.
0: Hvordan ville du stilt deg hvis du fikk en pasient som kom til deg og ba om å få dette
15: legemidlet? Altså, vi har jo rutiner på hvordan vi tar imot de turte pasientene. Vi må selvfølgelig sjekke sykestorie, andre sykdommer, undersøke, ta blodprøver kanskje, parterapi, treningsprogrammer tekniske hjelpemidler, sensualitetstrening, for å si det kort, og deretter så kommer medikamentell behandling. Det vi kan tilby nå, det er eh, hos mange, eh, en liten dose testosteron, også til kvinner. For testosteron er jo det som i hovedsak styrer seksualdriften vår. Og av ulike grunder så, så har kvinner kanskje litt lavere testosteron enn de er komfortabel med, en vanligvis så har en kvinne 10-15 av en manns nivå. Og det kan man gjøre noe med.
0: Men nå er det vel ikke søkt om å få, få dette på norske markeder, Mattsen. Hvordan vil du stilte deg dersom det kom en sånn søknad?
13: Ja, altså, vi behandler jo alle søknader på den samme faglige måten. Vi ser på vad som taler for legemiddel og hva som taler imot, og så prøver vi å gjøre en mening om det vi kaller nytterisiko. Er dette mer nyttig enn risikabelt? Ja, så godkjenner vi det. Er, det, er vi i tvil, så vi godkjenner vi det ikke. Så, ja... Personlig så tror jeg det er vanskelig å få dette godkjent i Europa. Jeg, jeg føler dette er litt amerikansk, for å være ærlig.
0: Men er du bekymret for at norske kvinner skal få tilgang til det i USA? Da? Nei,
13: det er de for så vidt, anledning til. Legemiddel som er godkjent i USA kan du få tak i å bruke i Norge, men poenget er selvfølgelig at norske leger vil ha veldig dårlig erfaring med dette, og med de relativt alvorlige bivirkningene så vil jeg være ganske forsiktig.
0: Mm. Du må holde deg unna alkohol og leve veldig. Ja,
13: så, som jeg sier, hvis du da skal ha en hyggelig stund, så er det blir det da slik at på terassen i så må mannen sitter og drikke en museende vin og du må ta en pille. Jeg vet ikke hvor effektivt det er.
0: Ingen kommentar. Men hvorfor skal vi tilskrive manglende sekslyst nødvendigvis en kjemisk ubalanse og ikke stress eller kroppspress eller andre tilsvarende ting?
15: Men stede, altså vi har jo litt manglende oversikt over alle årsakene, men la oss si at vi kaller det lystrefleksen, eller hele dette komplekset som er rundt det å få seksuell lyst, så er det jo utrolig mange faktorer som spiller inn, blant annet det du sier. Og man må jo prøve å, å se på alle de faktorer man vet om, og få alle de tingene man kan gjøre noe med, før man kommer så langt og gir piller. Men når det er sagt, så vil jeg si at uh, i prinsippet, i alle fall det virker, så vil jeg ønske alle nyheter, prinsippet, uh, piller og andre ting velkomment i, 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 i dette scenario for det, det er et stort samt för mange og jeg vil også si det at det, det er gjort spørreundersøkelser om det noe av det som menn savner mest i sitt seksualliv, sånn all over det är att man har en partner som virkelig har lyst og som begjærer mannen sin, så kanskje det kan være litt ide for mannen også Men hvor stort problem er det da? Hvor mange unge kvinner er det som sliter med lystproblemer? Jeg tror ikke vi har veldig, veldig hovetall på det det er jo en individuell definisjon og kan komme og gå litt men jeg tror det er en betydelig andel
13: Ja, nå mener jeg at det er en rundt 10%, men det som er litt morsomt det er at dette er på en måte første legemiddel det er flere under utvikling som kanske blir bedre, fordi første legemiddel er sjeldent det beste i en klasse, så ja, det er håp om at vi får nye og bedre legemiddel i løpet av noen år. Dette er første legemiddel, liksom.
0: Og også da Viagra kom, så var man vel veldig redd for bivirkningene i sin tid?
13: Absolutt. Jeg var ute og mot Viagra den gangen. Det er advaret litt nå også, og så må vi da se, fordi det er klart dette skal følges opp veldig nøye, og det blir väldigt spennende å se hvordan dette kommer til å virke. De amerikanske legemiddelene er, kommer til å følge dette opp veldig, veldig nøye.
0: Og hvis ikke dette blir godkjent i første rekke i Norge, så kanskje... Nummer to eller nummer tre?
13: Det kan tenkes, det kan tenkes.
0: Vi får følge med. Takk skal dere ha i hvert fall begge to for at dere kom til Dagsnyttatten Ellen Sjelbredd og Steinar matsen fra Leggemiddelverket. Vi er ved veis ende i denne sendingen. Ansvarlig for innholdet i den var Dag Dørum. Det var Finn Li som hadde det tekniske ansvaret og i studio Sigrid Solund.